0: Hej, vi är tillbaka årets första avsnitt av att resa podden om att uppleva världen. Jag heter Lisa Faluker och på andra sidan Skype skärmen på, på andra sidan datorskärmen via Skype är Annika Myre, resebloggare på resfreda.se och jag skriver på livetfrånljusassidan.se. Välkomna till ett nytt år med oss i att resa podden. Givetvis känner vi att vi måste börja ett nytt år med att prata trend. Vad händer 2017? Hur ser resespaningarna ut? Vad har vi spanat på? Vi som sitter hela dagarna ungefär eller inte, men i alla fall ofta och läser och inspireras. Vi läser hos bloggare, vi läser i tidningar, vi lyssnar, vi läser rapporter, vi går på seminarium. Ja, vi har spanat på vad vi tycker att verkar vara trenderna
1: inför 2017. Ja och det var ju faktiskt ett av våra första avsnitt eh, när vi startade upp 2016 att spana på hur vi trodde spaningarna skulle se ut med trender inför 2016 och faktiskt Lisa det som vi spanade då det slår ju in ja. måste man väl ändå säga att sparningarna vi gjorde stämmer. Jag tycker verkligen att det känns så.
0: för alltså Skulle man prata resmål så är det ungefär samma som ligger kvar 2017. Du vet med Kroatien och Albanien, med Kuba såklart, med det läget som är där och hur det har utvecklat sig med Karibienkryssning som vi ju faktiskt har fått en dos av själva under 2016. Med Thailand, högt fortfarande, men att man kollar alternativen... Och sen också lite grann kring sättet att resa med det här med upplevelser och träningsresor. Och, ja.
1: Så nog har vi haft rätt där men spaningarna ser hyfsat lika ut för 2017. Ja och därför så kommer vi inte fokusera just på resmål i det här avsnittet utan vi kommer istället att fokusera på hur vi reser i 2017 precis Vi är resmål, så förutom att det är samma. Så någonting vi har läst
0: är ju det här med att USA ligger superhögt till exempel, och faktiskt det allra, allra mest bokat av alla flygresor och ligger på topp tre på resor generellt med Miami och New York. Det tycker jag ändå är lite så här. Det skulle jag vilja prata mer om. Men vi kanske ska, ska suga lite på den och ha
1: kvar USA som något format av fokus något avsnitt senare under 2017. Ja, men det tycker jag med tanke på hur, som du säger, alltså USA är det landet som flest drömmer om att resa till och det är också ett av de länderna som vi reser mest till, vilket inte riktigt kanske vi hade förväntat oss med tanke på allting som har hänt i USA på senaste tiden, hur världspolitiken ser ut. Men som sagt, det får vi ägna ett eget avsnitt åt, tycker jag. Ja, vi pratar trender istället. Vilken tycker du känns som
0: den starkaste trenden inför 2017?
1: Det är upplevelser på semestern eller resan. Man vill ha en innehållsrik semester helt enkelt. Och det här med resmålet i sig, vi har pratat om det här innan. Att Jag vet inte riktigt om det spelar så himla stor roll längre. Utan man vill mer veta, vad gjorde du på resan? Och det är det man vill berätta när man kommer hem igen. Men handlar det om det? Är det verkligen vad man vill berätta?
0: Eller är det faktiskt så att man vill uppleva? Vad tror du?
1: Jag tror... För att vara helt ärlig tror jag att det är en liten kombination. Jag hoppas att det är övervägande att man verkligen vill uppleva. Jag tror, jag tror att det är så också. Men sen är det ju klart att det är extra häftigt och faktiskt få berätta det sen när man kommer hem. Ja, det kanske blir lite så här ful kultur eller
0: så att va, nu ska jag åka på semester och bara sola och bada. <laughs> jag tror kanske det kan vara så. Jag vet inte om det här med upplevelser. För kollar man runt om sig så tycker jag nog folk generellt gärna mest bara vill slappa och åka på sina vanliga paketresor och på spa. Men jag gillar det. Jag älskar ju nya kulturer och miljöer så jag hoppas verkligen att det här med upplevelser är någonting man verkligen vill. Att man vill ha en innehållsrik semester. Och sen tänker jag också det här med aktivt och träning och att man vill liksom anstränga sig lite för att få de bästa upplevelserna. Träningsresor alltså det har ju så boomat så sjukt mycket. Jag vet att vi har tänkt prata om det många gånger men det är så här, de här funderingarna kring det, det, är bara, alltså det bara drar iväg för det
1: finns liksom ingen hejd på det. Men vi kommer ha ett, ett eget avsnitt ägnat åt just träningsresor. Ja, det måste vi nog ha, tror jag. Men, ja. Men jag tror att de aktiva resorna,
0: det det känns verkligen som en trend. Det är så många runt om mig som pratar om att de vill ha mer. och att de, ja, Vad händer med mig? Nu söker jag vandringsresor. Vad händer med att ligga på stranden med en paraplydrink? Liksom?
1: Ja, och det är väldigt intressant när jag kollar mina sociala flöden. Tidigare kanske frågorna har, har bestått i... Mm, är det någon som kan tipsa på ett bra resmål? Men nu bara senaste månaderna vet jag att jag har sett jättemånga frågor som handlar om yoga retreats. Är det någon som kan tipsa om ett bra yogaställe dit man kan åka och yoga? Man frågar inte vilket land ska jag yoga i utan man frågar vilket ställe ska jag åka till för att få en bra yogaresa till exempel. Och det är ju verkligen alltså det är ett strålande exempel på det vi pratar om. Att man vill låta upplevelsen i sig och kanske inte just resmålet. Det känns som en ganska sund, sund utveckling på något vis. Intressant trend- Ja och, och på, på samma tema just med, med upplevelser så kommer väl också eh, andra typer av tema Inte bara fokuserat på att man ska röra sig utan också matresor har ju blivit en sån där Man ska åka på riktigt specifika också som vi har pratat om att Man ska checka tryffel och man ska lära sig laga mat på den lokala restaurangen där man är mm. Man ska nöda ner sig helt enkelt på resan Ja en riktigt kulinarisk
0: upplevelse Mm men sen läste jag i en sån här resebarometer, eller det var en av dokumenten som jag läste lite kring innan det här avsnittet. Får jag mina egna spanningar så var det så här, rese, jag har en resebarometer som är riktigt bra. Och där pratar man om att en uppkopplad semester, alltså att det är jätteviktigt med wifi på, på det hotellet man bokar eller på destinationen. Det låter ju inte alls som att det går hand i hand med det här med upplevelseresor. Eller jag vet inte riktigt hur jag ska tänka kring det där, vad tänker du?
1: Nej, det är ju ganska lustigt med tanke på att på ett annat seminarium jag var på för drygt två år sedan så var trenden att man ville ha en nedkopplad semester. Och att man till och med pratade om att det infördes hotell som var marknadsförda med att. Här kan du koppla bort och koppla av. Jag, jag tror att det här hörs samman med hur samhällsutvecklingen ser ut, specifikt, och speciellt den nya generationen, som på något sätt lever sitt liv i den Ja men i internetbubblan liksom. Och jag kan ändå. Jag vill inte på något sätt förknippa mig med den yngre generationen. Jag är väl inte riktigt det längre, men, men jag märker. Att på något sätt den här nedvarvningen man gör har ju faktiskt att göra med att jag lyssnar på en podd, eller på en ljudbok, eller att jag lyssnar på musik. Så att man är, man är uppkopplad. Ja, precis. Men man varvar ner samtidigt. Ja, och det är väl inte så himla konstigt. Jag tycker att bara för att du har
0: semester så ska du vara frånkopplad från allting. Jag tycker det är riktigt fånigt. Alltså det handlar väl om valfrihet. Jag läste någon kronika här för inte så länge sedan från... Det var nog krönikör i någon av de stora kvällstidningarna eller dagstidningarna som skrev om så här, stressen när hon var på landet med att det plingade hela tiden i telefonen. Och det var inte bara smsen, utan nu var det ju alla möjliga appar som det skulle plingas ifrån. Så hela den här krönikan byggde på hur jobbigt det här var. Och du blev bara, vet du hur man gör när man stänger av notiser på telefonen? Alltså så fånigt. Och det är det jag menar att även om det finns wifi så kan du ju om du vill ha det bortkopplat men slå inte på telefonen. Det är väl upp till dig. Jag blir så himla trött över det för myndar varianten liksom Att man inte ska kunna bestämma själv. För, alltså, jag ska inte säga att jag väljer ställe utifrån om det finns wifi eller inte. Men jag tycker om om det finns. För jag lever också så. Alltså, det här med att gå till ett litet närlivs när man är i Grekland. Och försöka få tag i en svensk tidning som är två dygn gammal och kostar 35 kronor. Det känns otroligt passé. Jag vill ju läsa Aftonbladet. Och se vad som händer direkt. Du vill ändå göra det på, på semestern? Ja, det vill jag. Det påverkar ja. inte min stressnivå. Jag vill ha koll. Jag tror att jag skulle bli mer stressad av, av det andra. Visst, om jag ja. aktivt har valt det och åker på ja, yoga-retreats, du skulle göra det? Ja, men visst. Men, men jag vill ha min bekvämlighet när jag är på resa också. Nej, men jag vill ha mina böcker och koll på läget. Och kanske hinna göra ärenden jag inte hinner göra annars. För mig kan det faktiskt vara viss avkoppling att sitta sista dagarna på en semester. och så här, Just det, nu är det skolstart igen. Ni kanske ska beställa hem lite nya kläder till barnen och göra det online istället för att springa i affärer när jag kommer hem. Mm. Ja, jag tror att jag har vant en vid viss, ett visst sätt att leva och tänka. Och en uppkopplad värld är en del i
1: det. Så jag känner inte något behovet av att koppla bort
0: det på semester.
1: Nej, och jag tror också att just när man befinner sig på, på resande fot hur man väljer att lägga upp sin resa kan ju också ha... Alltså då kan man ju vara totalt beroende av att faktiskt vara uppkopplad. När vi bilade i USA till exempel, då bokade vi boende kvällen innan eller samma dag. Ja, för vi visste inte riktigt hur barnen skulle ta och åka så långt i bilen. Så vi, vi planerade liksom dag för dag. Och då då, behövde vi, då, då bokade vi via hotelscom appen på telefonen, så då svängde vi in på något McDonald's eller och kopplar upp oss och, och bokade. Så
0: mm. att ja, ja nej,
1: men det är nog jättevanligt. Men det är ju
0: intressant att det i den här rapporten, då, att det kom så högt, alltså att visst centralt läge eller nära hav och pool, det kom något högre. Men det var ändå en väldigt, väldigt
1: tydlig trend det här med att vara uppkopplad. Då, ser vi mer för trender. En grej som vi har spanat är alltså vilken tid på året som man, som man reser iväg. Innan har man pratat om de här industrisemestren att det är då folk passar på att resa. Men nu så reser fler under lågsäsong. Man inser hur prisvärt det faktiskt är att komma iväg när inte alla andra reser. Ja men
0: exakt, det är ju inte bara prisvärt utan det är också så att man tycker jag får en ganska bra känsla. Alltså man får bra avkoppling eller frånkoppling för pengarna så att säga. Alltså jag tycker att bryta av en ganska tung period, du vet hösten eller en lång vår med att åka iväg en sväng. Det kan ju underför energin resten av Utav den perioden. Medan på sommaren och runt jul då får man liksom lite avkoppling i alla fall. Det kommer på köpet för att man ska göra lite extra roliga saker. Och det är känslan i runt om en generellt. Så att en semester som ligger lite off högsäsong kan, ja, kan göra så himla mycket bra
1: tycker jag. Just för att, den, för att den kommer vid en annan period när den behövs mer. Ja, och sen är det också så att man kan få en så fantastiskt mycket bättre upplevelse av resmålet när man är där utan sällskap av 10 000 andra människor på, på stranden eller på restaurangerna. Jag vet att vi åkte till Italien förra hösten precis innan de skulle stänga ner stället. Det var absolut lågsäsong. Och det var så skönt. Det var superhärligt i värde. Det var nästan inga bilar ute på vägarna. Vi kunde prata med de som jobbade på, på det här stället där vi bodde på. Och det var, det var fantastiskt. Mm. Lågsäsong är, är bra på många, många olika. Både, alltså, både ekonomiskt och upplevelsemässigt.
0: Mm. Ja, och ja, det är ju verkligen mycket billigare också, så att det är ju en jättebra anledning till det också. Men sen tänker jag också att just det här som du sa, industrisemester det känns som ett här äldre uttryck. Det är klart att det fortfarande är ett begrepp som, som lever och som är någonting som är viktigt på många ställen, men det är ändå så här att många yrken och yrkesgrupper nu, då finns det mer krav på att vara tillgänglig alltid. Det är väldigt få ställen som verkligen stänger ner under en viss period. Och då tänker jag mer just det här med kravet på att det ska finnas wifi. Det kanske är så att man kan jobba på distans en period lite så att just det här med att kunna vara uppkopplad på olika ställen gör att man också kan resa lite mer när det inte riktigt är säsong.
1: Mm, jag har faktiskt en, en kollega som reser iväg nu om bara några dagar. Hon ska vara borta en månad och kommer jobba parallellt på, på den här resan då. Så att hon, hon reser runt men hon jobbar under tiden. Och det är ju fantastiskt att kunna ha det så och ha en arbetsgivare som är så flexibel men och också har möjligheten att faktiskt göra det genom att vara så disciplinerad så att man gör det. Och jag tror att det är väl väl också ett krav på många arbetsgivare från arbetstagarna nu, tänker jag. Alltså när man söker jobb att man kanske faktiskt letar sig till en arbetsgivare som erbjuder den här typen av arbete. Ja, det tror jag absolut. För vissa... För vissa
0: yrkeskategorier så tror jag garanterat att det är så och det känns modernt. Sen är det klart att jättemånga yrken så går inte det men men för vissa personer så gör det faktiskt det. Och det tror jag att det är en anledning till att att just det här med är lite mer populärt. Men skolloven är ju ändå skolloven. Ja, det är ju de här barnen som ska gå i skolan också. (laughs) Ja, exakt. Men det finns ju ändå sportlov och höstlov och så. Och jag såg någonstans att höstlovet är verkligen mycket bokat. Och sen kan man ju alltid kanske stretcha lite grann. Det beror ju på olika skolor, och olika kommuner och så. Men jag skulle nog hellre förlänga ett höstlov lite grann än att åka just under extrem hög period. Sen tror jag också att en liten anledning, väldigt liten i det här sammanhanget, men ändå, jag tror att det börjar bli ganska populärt att fira speciella tillfällen utomlands. Alltså typ bröllopsdagar och födelsedagar. Alltså vilket kanske har med resande i stort att göra att det är lättare att komma iväg och sådär. Och då vill, man, då vill man vara borta, typ, när man fyller jämt. Inte för att jag, jag känner
1: ju ingen som ska göra det snart, för jag är ju också bara 25. typ fem. Ja, eller hur? Ja. Nej, men det såg vi ju när vi var på kryssning i höstas. Så var det väl en... Det verkar vara någon som firade typ 30-40 år i bröllopsdag och hade med sig hela släkten på båten. kom du ihåg det? De som stod i trappan och hade klätt upp sig i vasta outfiten Det verkar som att de firade. Ja, men det var ju typ så här tre par i kanske
0: 80-årsåldern som ja. hade någon form av 60-årig jubileum. Ja, men det var ju kul, verkligen. Nej, men jag ska ju faktiskt flyga jämt här i februari. Och jag tänker inte vara hemma.
1: Nej, vad ska du?
0: Eh, men det blir London så, men det blir en så här väldigt, väldigt kort sväng med min man ska dit och jobba och det går ju inte att han är borta och inte kan vara ledig från jobben när jag, när jag fyller år. Då
1: tänkte jag att då är det bättre att jag åker dit. Du märker va Lisa att du släpper liksom en resa under varje poddavsnitt som ja. vi kör. Du liksom pyser ja. ut dem lite grann. Ja lite så kanske. Mm. Men du, ja, men är men du har ju några år kvar tills du fyller 40 Ja, jättemånga faktiskt. Ja. <laughs> Nej, jag, jag, jag planerar ju att, eller vi planerar att vi ska åka till Antarktis när jag fyller 40 år. Jag och min man. Perfekt, det bara att spara. Ja, ja, vi sparar på. Ja. Genom att resa på under lågsäsong som vi pratar om just nu här. Det ja. blir perfekt. Ja. <laughs> En annan av våra spaningar som är värda att ta upp som en egen rubrik handlar om trygga resmål. Vi läste en undersökning som, hade, som har gjorts av SIFO, eller TNS SIFO som de heter nu, som frågade olika personer hur de, påverkats, hur de har påverkats av det som har hänt i världen senaste tiden. Och Då är det bara 2% som, som svarar att de har blivit så pass påverkade så att de inte reser utomlands längre. 42 procent säger att de är opåverkade. Däremot så är det nästan hälften som som säger att de åker bara till resmål som känns trygga. Och det här kan jag bara se, alltså jag kan se det om jag kollar min direkta närhet, alltså min man. Han har blivit supernojig så han är väl en av de här. Det är inte så att han inte bokar resor längre men han tänker verkligen till en eller två extra gånger var vi ska resa och menar att ska vi verkligen dit eller "Hur, hur känns det där och ja. Men känner du dig helt opåverkad? Helt opåverkad, nej. Men jag tänker fortfarande att om någonting händer så kan det hända vad som helst. Mm. Fast jag skulle ändå inte åka till Syrien, alltså. Nej, typ. nej det. det Det känns ju onödigt att, att ge sig in i direkta, alltså om, om det finns direkta uppmaningar och inte åka till ett land som till exempel UD, kör ju, kör ju rekommendationer. Så man, man behöver inte vara dum. Nu. Men det är inte så att jag inte skulle åka till Paris till exempel med tanke på att det smällde där i rejält. Skulle du åka till Turkiet?
0: Jag hade nog gjort det, ja. Ja. För det är ju annat ett sådant ställe som verkligen har gått ner precis hur mycket som helst. För det är ju ett som man kan se att det är klart att vissa har påverkats mycket, mycket mer men man kan ju se trender i bokningarna ändå. Och man kan ju aldrig säga exakt vilka ställen som är trygga och vilka som inte är det. Någon sån exakt vetenskap finns ju förstås inte. Och sannolikheten är ju oavsett jättelåg i princip vart man än åker. Men eh, Turkiet är verkligen ett sånt ställe som man har sett har gått ner jättemycket. Och så finns det andra ställen som ökar istället då. Spanien till exempel är jätte, jättebokat. Och visst, det har varit en svensk favorit hur länge som helst, men de ökar ju starkt. Och det är väl precis ett sånt europeiska resmål som
1: har tagit från andra liksom. Och för Spanien tänker jag ändå ha varit under en period för sig 5-10 år sedan som inte var så där väldigt hip. Man tänkte att Spanien, ja man kanske hellre åkte till andra ställen. Jag tänker på hur jag själv tänkte. Och nu, alla vill ju åka till och det till Barcelona, till Madrid, San Sebastian. Det trendar helt enkelt. Och inte bara på grund av att världsläget ser ut som det gör tror jag. Utan det är en kort restid dit, man känner sig ändå bekväm i landet. Många kan några spanska ord, man känner sig välkommen, det är solsäkert. Golfresorna går ju som smör i solen. Det är många svenskar som väljer att flytta till Spanien i samband med att de blir äldre. Mm. Jag kan väl tycka generellt att Spanien har jag vet inte, det är inte så jätteförtjust i det att tappas
0: och sådär, så där. Alltså jag gillar svenskifierade tappas faktiskt om jag ska vara ärlig Jag tycker inte Spanien har den roligaste matkulturen men de har ju många ställen, alltså de har ju ökat mycket vad gäller det gastronomiska och just San Sebastián är ju ett sådant ställe med massa grymt schyssta restauranger, så att dit får det bli nästa gång om jag ska tillbaka till Spanien. Men du kommer ju att åka dit, till Spanien alltså jag, ja, 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 många ja, ja. gånger. Ja men utan tvekan absolut, det finns så mycket bra ställen i Spanien.
1: Verkligen. En annan, ett annat resmål som verkligen bommar är Kroatien. Det finns inget annat resmål som har ökat så mycket på så kort tid som det faktiskt har. För några år sedan var det inte många som svenska som ens hade satt sin fot i Kroatien och nu känns det som att det är få som inte har varit där för att rallya lite grann. Jag är ju en av dem som inte har varit där. Men du ska göra det 2017 va? Det är väl en plan. Ja. Ja, det är är en plan. Eller om vi nu ska ska våga oss på något av grannländerna. Albanien. Jag tror ju på Albanien. Vi pratade om
0: det inför 2016 redan och det är inte så många som har hunnit dit ännu. Men Kroatien och grannländerna där generellt. Vi får se.
1: Det är är en bra plan
0: tycker jag. Men sen vad gäller det här med trygghet. Jag kan tycka att det är lite intressant ändå. Många är opåverkade, men ibland... Kan man läsa så Ja, nej jag är då här och där, och jag har inte märkt någonting. Det går jättebra att resa hit, och då kan jag tänka: är inte det jättemärkligt? Alltså, vad då? man måste väl hålla sig lite med i alla fall. Alltså, man kan ju aldrig jämföra ett hot på en lite större eh, nivå, liksom alltså, om man är påläst: Så här är det politiska läget, det här och här, med exakt hur just du upplever det på din resort
1: här och nu. Det är jättemärkligt. Och sitta ja, men du vet på... väl att, att, att solen snurrar eh, runt dig själv. Liksom.
0: Ja, exakt. Nej, men jag kan tycka det. Vi är ju med i någon sån här Facebookgrupp där det ofta kommer sig. Ja, hur är det nu där och där i Turkiet? Nej, jag har inte märkt någonting. så. Här. Eller där i Egypten. Nu säger inte jag att man absolut inte ska åka dit. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att jag tycker som är så märkligt att säga jag har inte sett någonting, så därför är det jättebra. Men jag
1: tycker generellt att det är eh, positivt om vi fortsätter våga resa. En annan av våra spaningar handlar ju om årets julkapp 2016 som ändå på något sätt lägger sitt skimmer över hela 2017 som är virtual reality. De här glasögonen som man sätter på sig och får uppleva en digital värld helt enkelt. Sjukt coolt ändå. Har Har du testat? Nej, jag har
0: inte testat. Jag måste göra det. Det verkar ju faktiskt superhäftigt. Alltså ja, 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 utvecklingen,
1: jag har tekniken, har gjort det? Ha, hur var det då får du berätta? Mm. Nej men jag tänker att det känns som att eh, vara med i någon slags avatarfilm. Jag vet ju att det här är någonstans framtiden. Det känns lite läskigt men ändå väldigt, väldigt häftigt. Och det här är väl, alltså, jag, jag tänker om man skulle resa till Tokyo och säga att det här är årets julklapp 2016 i Sverige så skulle de skatta tänker jag, för det är väl så som de har levt nu ett tag. Ja säkert Nej men det är ju coolt men jag tänker mer att alltså, det är väl mer som
0: det här om man drömmer om någonting eller man ska någonstans och förbereder sig och tänker hur kommer det vara där och vad kan jag förvänta mig och vad vill jag ha ut utav det här så kan det vara inspiration Alltså det lär ju aldrig ersätta resandet självt Nej det skulle
1: vara väldigt väldigt sorgligt tycker jag Att leva sitt liv på det sättet. Men som inspiration absolut. Och få någon slags känsla för vad man kan förvänta sig. Och sen, men jag vet inte, att ersätta den äkta varan med ett par glasögon, det tror jag verkligen inte på. Nej. När vi är inne på samma spår och faktiskt ser någon annans alltså någon slags film eller bilder eller fotografier av ett resmål och säger att man kan aldrig uppleva resan på det sättet så kommer ändå våra bloggar och podden in. och Det här med att söka information hos andra och få någon slags känsla över resmålet. Hur, hur tror du det ser ut inför 2017?
0: Jag tänker att det fortfarande är många kvar som ska upptäcka poddar. <laughs> Kanske låter lite färgat. Nej, men på riktigt. Jag tycker att när jag pratar med många i min omgivning så är det många som fortfarande säger att jag just det här med poddar men jag har inte kommit igång med det. Så att jag tror att det blir mycket mycket mer och absolut rörlig bild, alltså mer filmer och, och så men sen att jag själv, jag tycker om att läsa jag kommer nog, det är min främsta inspirationskälla, men om jag tänker på träning så är det fortfarande så att jag läser mycket men också lyssnar på, på flera träningspoddar både träningspodden med Lofsan och Jessica Almenäs och styrkebyrån med Klara Fröberg och Johanna Barvelid och några andra också som jag nosar lite grann på
1: Och bloggarna också. Så du tror att vi vi sitter safe. Menar du det? Vi sitter säkert i båten. Jag vet inte.
0: Många som läser Inspiration på nätet kanske inte skiljer på om det är en blogg eller om det är något annat magasin online eller så. Det är ju information som finns där och artiklar och inspiration att läsa. Och det är klart att folk kommer fortsätta att googla efter sin,
1: sin inspiration, det tror jag. Det tror jag också. Och jag märker att världen blir så pass mycket mindre när man faktiskt inser att det eget att ta sig ut är inte så himla stort som det har varit tidigare. Jag har en, en annan kollega som precis kom tillbaka från Kapstaden, Afrika. Hon, hon landade igår. Kom tillbaka till jobbet idag och hade på sin telefon en massa filmer från Safarit som hon hade varit på i Krygiparken och hon satt och visade på, på fikarasten och det var så många som bara wow, fantastiskt och det blir ju som att sitta och, där och kolla på hennes telefon på de här filmerna det kändes ju nästan som att vi fick vara med och dela hennes upplevelse och jag vet att det såddes sätt frö i så många idag om att faktiskt ja men kanske skulle jag också spara pengar till den där resan för det verkar så häftigt mm. det är ju jättekult att inspirera så och det låter kul, jag vill också se de
0: filmerna <laughs> Så jag kan länka lite extra eftersom jag ska till Kapstaden. Ja, du
1: kommer att visa kom... filmerna själv. Sen, ja, jag kommer i
0: och för sig inte upp till Krigerparken, det hinner jag inte med. Men jag ska göra ett annat lite mer nära safari, nära Ka- Kapstaden. Så att, jag hoppas att det blir bra. En sista spaning som jag tror otroligt starkt på, som jag tycker känns både viktig och kul och härlig på alla sätt och vis, det är så här, nätverksresande,
1: kallade vi den punkten för. Vad innebar det nätverksresande?
0: Ja, men jag tänker att man kan liksom maxa resan genom ett teknik och vissa nya tjänster. gör att man kan maxa resan både från ett perspektiv att det blir billigare men framförallt fler möten och personligare saker. Vad jag menar med nätverksresande det är att en app som säger, nu gör vi det här på det här stället, häng på. Alltså kom som turist och häng med på den här lokala upplevelsen. Jag vill visa dig mitt Stockholm. Det här erbjuder jag. Så just inom appar, och det har ju funnits länge inom just boende, att man har gjort sig couchsurfing, alltså bott på soffan hemma hos folk eller något gästrum någonstans. Och Airbnb som är stort en stor fluga som har kommer få stanna. Det gör att det blir billigare i du kommer hem och bor på, i andra områden hemma hos människor. Och sen också en massa mattjänster. I vårt ekonomiavsnitt med Mattias Varén så pratar han om Eat With som är en så här tjänst för att äta middag med, med lokala personer. Så du går in och säger att ja, jag, vill, jag vill äta med någon person i det här landet. Och så finns det de som har styrt upp olika så in hemma hos personer. Och det finns jättemånga sådana tjänster. Alltså typ Dine With Locals, Bon tour. Airdyne. Alltså vi ser bara början på det här tänker jag. Och det är ju så 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 himla häftigt. Alltså börja med det, mat, boende, alltså det finns som himla mycket upplevelseväg
1: som jag tror att kan boma hur mycket som helst genom de här apparna. Precis och samma sak med guider, alltså att man inte kanske längre går till de etablerade stora guidemassorna där man får gå ett gäng med 50 pass under ett paraply tänkte jag säga. Där någon lokal guide genom någon av de här typerna av apparna som man kan hitta en privat guide och få verkligen en, upplevelse, en lokal upplevelse med de där extra speciella upplevelserna som, som man inte får i den där stora massan. Och det finns ju också på då, men det finns ju en massa så härliga
0: den här staden, matvägen och gå upp typ på marknaden. Men bara gör det med en person som tycker om att handla själv. Alltså jag skulle jättegärna ta med någon här och följa med mig till
1: Malmshallen och gå här och titta. Alltså så kul. Och på samma tema, just att göra saker ihop blir ju också billigare i längden. Delningsekonomi som man pratar om kommer väldigt stort. Att folk inser att det kanske är inte så väldigt miljömässigt och inte heller ekonomiskt försvarbart att sitta själv i bilen till jobbet eller själv från flygplatsen till stan. När, när det sitter liksom tiotusen så sitter ensamma i sina små bilar när man kan hoppa in i en, ja, men i en bil där, där man delar bil med tillsammans med andra. Och nu vet jag till exempel att, att flygbussarna har börjat med en tjänst som heter Door to Gate. En liten minibuss som kommer att hämta upp en utanför och sen plocka upp folk på vägen och kör en hela vägen till gaten på Arlanda. Ja, men det är faktiskt helt fantastiskt. För att ska man
0: ta en taxi, jag har ju testat det här. Ska man ta en taxi från där jag bor och åka till Arlanda så är det ett pris på runt kanske 600-700 kronor någonstans. Lägg på bilbarnstolar och att vi är fem i familjen så är det ytterligare ett par hundra. Med det här så kan du alltså boka plats i en minibuss som kommer och hämtar upp dig och ha med bilstolar och alltihopa till ett fast pris för en person som är lågt och sen kostar det 50 kronor extra per person. Och så kan du åka hämta upp personer på vägen som också har bokat in sig i samma bil. Så det kan bli två sällskap till liksom, eller så. Och det gör att man kommer ner i pris. Och miljövänligare, det är ju ett
1: otroligt smart koncept verkligen. När vi är inne på det här temat med just delningsekonomi. Jag vet att Arlanda Express har ju så här. Ja men åker man en så får man betala ett pris. Åker man två så blir det billigare. Åker man tre eller fyra så blir det jättebilligt. Och jag har varit riktigt, jag har varit lite fräckt någon gång. Och istället för att betala typ 300 för en enkel biljett. Så jag har gått fram till, jag gick fram till ett par. Ett finskt par som såg lite förvirrade ut. Och bara hörni, om vi köper en biljett tillsammans. Då kommer vi ner i pris så mycket så, så vi reser tillsammans. Och de bara, ja men jättebra idé. Så vi satt och pratade hela resan sen in till, ja, men in till Arlanda och kom mycket billigare undan än om vi hade köpt biljetter var för sig. Så man kan ju vara lite om sig och kring sig och tänka på hur man kan spara in pengar här och där och samtidigt få en, en social upplevelse av det hela.
0: Ja, du fick ju det där nätverksresandet på köpet då. Ja, men det här har vi bara sett början på. Superhäftigt med alla möjligheter
1: som kommer via alla dessa appar och tjänster. Men du Lisa, nu har vi dragit igenom de här trenderna som vi tror på inför 2017. Jag tänkte fråga dig hur du kommer applicera de här på ditt eget resande. Ja,
0: jag vet inte om jag gör så himla stora skillnader. Att le- resa upplevelsefokuserat, det är är det jag gillar allra mest och alltid har gjort. Så att det kommer jag fortsätta med aktivt och med mycket upplevelser. Jag kommer inte foka sol och bad utan göra saker. Men jag måste också komma igång och testa de här nätverksresandet. Liksom att nyttja sådana tjänster mer. Det är något som jag verkligen vill. Och jag tror att att erbjuda någonting själv i Stockholm till någon turist vore jättekul. Och det måste jag nog nästan pusha mig själv lite till. Jag tycker sånt är kul men att bara göra att det händer. Så det skulle jag vilja ha på en liten sån här bucket list för mig själv inför 2017. Att möjliggöra för någon annan. Och kanske någonting på annat ställe också. Men jag vet att det är ganska många resor. och Ja, jag vet inte. Typ så.
1: Mm. <laughs> du, du, du kommer Du kommer fortsätta som du gör med en liten twist. Ja, och så kommer, um, jag, vara upp, och så kommer jag vara uppkopplad och blogga och insta. <laughs> ja, du är helt med. Du är så ja. 2017 alltså. Ja, verkligen. Mm. Du då? Men men upplevelseresor, absolut, jag kommer fortsätta på det. Vi kommer ju faktiskt att dra iväg till Åre, det första vi gör nästan, tillsammans på en så kallad workation i mitten på på januari. Och det blir ju upplevelseresa deluxe, tänker jag. Där finns det så mycket att göra. Och jag vill utmana mig ännu mer och göra ännu fler typer av upplevelseresor. Jag är så sugen på, på vandringsresor och få med hela familjen på det här. Vi, det finns de som är mer och mindre intresserade utan att eh, utelämna någon Vem är i mer? familjen. Är det någon mer än du som vill? Um, det Det är något av barnen som inte är jätteförtjust och vara ute på sådana typer av äventyr. Vi får se. Men jag det här med att, att resa på lågsäsong vill jag satsa också på ännu mer. Vi brukar verkligen försöka göra det, men jag tror att vi kan göra det ännu mer än vad vi gör. Det är lite svårt när barnen går i skolan, men det är ändå lättare för att de är tillräckligt små fortfarande för att inte ha kört igång de här nationella proven och det som kommer sen.
0: Mm. Ja, men det finns mycket som ligger under 2017 helt enkelt och jag tror också, alltså jag brukar ju måla mitt reseår med ganska stora penseldrag långt innan, ibland flera år innan så jag vet nog på ett ungefär vad som kommer under 2017 och så kanske
1: några bubblor på det så jag ser fram emot ett spännande, spännande reseår 2017. Det kommer bli fantastiskt. Det är jag helt övertygad om. Och vi är så glada att ni hänger med oss in i det nya året. Och vi kan väl också passa på att följa upp det här vi berättade i ett tidigare avsnitt. Att vi blev nominerade i kategorin Samhälle och Kultur. Och nu har resultaten kommit. och Då kan vi se att, att Resapodden ligger högst upp av alla poddar som handlar om någon typ av resande. Vilket såklart är hur kul som helst och nästa gång hoppas vi att vi knyper första plats med Lisa
0: ja absolut, klättra ska vi göra i alla fall och kom ihåg att boka in 16 februari i era kalendrar så att ni kan komma och lyssna på oss när vi är på karavanmässan i Kista. Det, ja. det blir det riktigt Ja,
1: tack för idag och vi hörs snart igen hejdå, det gör vi, hejdå